0: Vindo, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Aqui é mais uma live, mais uma troca nossa aqui, né? Nessa quinta-feira à noite, né? Estamos aqui ao vivo no YouTube. Se você está me ouvindo pelo Spotify, quer dizer, você não está assistindo ao vivo, né? Não está ouvindo aí mais tarde essa, essa live gravada aí como um podcast. Eu te convido para participar comigo ao vivo, toda segunda e quinta à noite, às 9h36 da noite, né? O nosso horário desse nosso encontro oficial aqui, né, para esse nosso bate-papo, para essa nossa troca. Então vem participar comigo que é legal aqui ao vivo, eu posso te conhecer melhor, você me conhece melhor, você traz a sua dúvida, você traz a sua contribuição, você traz o seu assunto, e assim todo mundo se enriquece, não é? Todo mundo que tá ouvindo aí, com certeza já se beneficiou das histórias que as pessoas que estão participando aqui, né, que os nossos telespectadores aí trouxeram, então traz a tua história também, traz a sua dúvida, a gente vai bater um papo aqui ao vivo, tá bom? O tema de hoje, então, eu trouxe aqui a pedido de alguém que me pediu, e eu esqueci o nome, eu te peço perdão, mas alguém que me pediu, é, eu trouxe aqui o tema, então, da hipnose não verbal hoje, né, é, de todos os tipos de hipnose, eu já tenho curso de hipnose clínica, de hipnose clássica e de hipnose conversacional, o único que eu não tenho curso ainda é de hipnose não verbal, né, o único que eu ainda não... Dei esse curso, né, eu já fiz alguns cursos de hipnose não verbal, cursos de magnetismo, cursos de mesmerismo, eu vou falar um pouco sobre isso, né, que parada toda essa aí, fazer algumas correlações aí com a energia reiki, por exemplo, com passes, né, que são dados nos centros espíritas, né, é, qual é a correlação dessas coisas e afinal de contas que negócio é esse de hipnose não verbal, né, existe isso, não existe, é mentira, é brincadeira, como é que funciona, né, Sandra Alves tá aí, boa noite Sandra, seja bem-vinda, Fran também, boa noite. Beleza, gente? Então o tema de hoje é esse, hipnose não verbal. Conta aí pra mim, vocês já conheciam isso? Vocês têm interesse em saber mais sobre isso? Eu fiz uma enquete no Instagram lá mais cedo e quatro pessoas disseram que não, nunca ouviram falar esse termo e seis pessoas disseram que têm interesse, né? Então tomara que essas pessoas estejam aqui hoje <risos> pra gente, né, trocar uma ideia sobre isso, né? Tadeu tá aí, boa noite, Tadeu. Tadeu tá terminando o curso de hipnose lá, né, Tadeu? Eu vejo nos seus comentários lá. Tá rápido, hein? Deu um sprint aí, hein, rapaz? Coisa linda, hein? Eu acompanho todos os comentários aí do meu canal, eu respondo sempre na medida do possível, né? Não consigo responder todo mundo, mas eu sempre vejo, sempre curto. Ó, oh, minha mãe tá aí também hoje, boa noite, olha só, coisa linda, hein? Até minha mãe tá aqui hoje, olha só. Belezura, muito bem. Então, gente, o tema de hoje é hipnose não verbal. Que negócio é esse aí de hipnose não verbal? Dá para ter não verbal, né? O que que é verbal? O que que é não verbal? Afinal de contas, né? É, então, basicamente, o que que é hipnose não verbal? É qualquer tipo de indução hipnótica, né, que você leve a pessoa para um estado alterado de consciência e que de alguma forma você não precise de palavras para isso, né? Você não fale sobre isso. Você não dê sugestões faladas para essa pessoa, mas ainda assim você possa acompanhar essa pessoa no estado de trânsito, fazer um aprofundamento hipnótico e você possa, de alguma forma, causar transformações aí dentro do mapa de mundo dessa pessoa sem que você precise falar sobre isso. Então, qualquer coisa que você fizer sem falar é hipnose não verbal. Beleza? O Tadeu falou, tô sim, Rafael, um curso muito bom, valeu. A Gilson, tá aí também, Adilson. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito bem, boa noite. Então, gente, é assim, ó. Toda a hipnose que a gente faz tem muito de hipnose não verbal junto, né? Por exemplo, no curso de hipnose clássica, eu falo ali de fazer as induções hipnóticas, né? Como, por exemplo, você vai lá e dá aquela puxada no braço, né? Que é o arm pull. É, ou, por exemplo, você faz aquele falso aperto de mão do Dave Elman, né? Que você vai e segura no o, falso aperto de mão do Richard Bundler, né? Já estão misturando os caras aqui, meu. Você vai lá e segura no pulso da pessoa e traz aqui na frente, e diz que quando encostar a mão né, no testa da pessoa, ela vai acessar um estado de relaxamento profundo. Isso aí já é hipnose não verbal, só o fato em si de você segurar o pulso da pessoa, trazer aqui para cima, ela tocar na testa dela. Só que como ali, na hipnose clássica, a gente está falando para a pessoa o que vai acontecer, a gente está sugestionando com as palavras também. Então, não é só hipnose não verbal. Mas eu posso fazer aquilo ali em silêncio, né? aquele ritual, aquela ritualística de certa forma, ela pode acontecer em silêncio e a pessoa pode sim acessar um estado de consciência mais expandida aí sem que ninguém precise falar nada, né? Então essa justamente é a pegada aí da hipnose não verbal, tá bom? O Tadeu falou, eu já assisti vídeos do Marco Pare sobre hipnose não verbal, é impressionante. Pois é, Tadeu, eu vejo que o Marco Pare ele ele é o meio do caminho, né? Ele vem de assim, a ah, hipnose não verbal, mas na verdade ele fala bastante. Se você prestar atenção nos vídeos dele, ele sempre diz, agora nós vamos fazer isso, né? Isso que ele tá falando pra pessoa de certa forma, já tá sugestionando o que vai acontecer, né? Ele fala assim, agora vai acontecer uma catarse ali e tal, e aí de repente aquilo vai acontecendo. É óbvio que ele tem toda a técnica, né? Toda a maestria pra fazer aquilo sem falar. Mas o fato dele falar, né? De alguma forma, acaba meio que não contaminando o processo, né? Mas tirando um pouco, né, do que poderia ser totalmente não verbal, totalmente silencioso, né, mas é, é muito legal, o Marco Pare é um grande mestre, né, tem vários vídeos aí dele no YouTube ensinando a fazer, e tem vários vídeos em que ele leva as pessoas a um estado de trânsito, uma indução, assim, rapidamente, né, em segundos, né, ele chega aqui, geralmente ele pega aqui no ombro, né, Ou na nuca, e ele toca na testa aqui, e estala os dedos, assim, e já era, né, a galera já já cai no chão ali, e é real mesmo, né? Não é brincadeira, não é enganação, não é combinado, não. É verdade, porque o não verbal é muito mais forte que o verbal. E por que, que o não verbal é mais forte que o verbal? Porque tudo que, por exemplo, se eu vou te induzir a um estado de relaxamento hipnótico, né? A partir das minhas palavras, você vai ter que ouvir as minhas palavras. Aí você vai receber né, essas palavras aí dentro do seu cérebro. Seu cérebro vai criar imagens mentais das minhas palavras. Aí vai para uma outra parte do teu cérebro para tentar dar um significado para essas imagens mentais, para o que, que eu estou falando, o que, que você está entendendo, o que, que realmente é para a pessoa fazer. Aí vai para uma outra parte do cérebro mais lógica, racional, ver se aquilo ali é próprio de ser feito naquele momento, se aquilo ali é adequado, se aquilo ali é correto, se aquilo ali é coerente, se eu posso fazer, se eu estou autorizado a fazer, se é bem-vindo a fazer isso. E aí depois de passar por todos esses processos internos, talvez você siga aquela instrução, talvez não. Depende dos arquivos que estão aí dentro de você. Agora, o não verbal, meu amigo, não verbal não passa pelo neocórtex, não passa pela tua razão, não passa por você querer escolher aquilo ou não escolher. O não verbal é uma coisa instintiva, uma coisa natural, sabe? Então, a hipnose não verbal, eu vou pegar um pouco da história dela, mas só para dar uma introdução aqui, né? Só para deixar vocês amarrados aí com o assunto. É... Hipnose verbal, por exemplo, se você pensar assim, ó, existem coisas que são instintivas na gente. Pega um bebê, por exemplo, o um bebezinho recém-nascido, né, que mama no peito assim nos primeiros dias de vida. Se você for lá e ficar com o dedo aqui perto da boca dele, o que que ele vai fazer? Ele vai tentar pegar o teu dedo, né? Ele vai tentar mamar, porque aquilo ali é uma coisa instintiva do bebê, né? Buscar o o, o seio para tentar mamar, né? Então isso é uma coisa que tá dentro do bebê. Então, se você pegar uma pessoa adulta e ela estiver num estado, assim, meio... Que ela não está, digamos assim, meio viajando das ideias, assim, sabe? Assim, que ela não tá totalmente racional ali, que seria o, basicamente o transe hipnótico. E você vier com a mão aqui do lado da boca da pessoa, sabe o que ela vai fazer? Ela vai tentar pegar o teu dedo. <risos> é uma coisa absolutamente normal, porque é instintivo, a gente faz naturalmente, né? Imagina, por exemplo, se tem uma pessoa que você não conhece, a pessoa se aproxima de você na rua, né? É, e essa pessoa chega na tua frente e estica a mão, assim, nesse, desse jeito, na tua direção. O que você vai fazer? Você não vai pensar, você instintivamente acaba dando a mão, porque esse é um gesto de cordialidade, né? um gesto que a gente aprendeu a ser educado, cumprimentar as pessoas, né? Agora, nessa época de pandemia, já não tem muito dar a mão, né? Tem outros tipos de cumprimento, mas, enfim, é um gesto que está condicionado na gente, né? Quando você vê que aquele gatilho está feito e você já está desempenhando aquela ação, ou está fazendo aquilo que, que foi previamente programado ali, né, que você foi previamente ensinado a fazer. Então esse que é o, o trunfo, né, o legal da hipnose não verbal é que ela não precisa da cooperação lógica da outra pessoa, é algo que acontece pelo próprio corpo, pela própria estimulação sensorial, pelo próprio disparo de gatilhos automatizados que trazem situações, né, e trazem emoções aí que estão é, é tão enraizadas na gente, né. Então deixa eu ver o que vocês falaram um pouquinho aqui. É, o Júnior falou, você pode falar um pouco sobre mesmerismo? Vou falar, vou começar por aí, na verdade Daniela Ribeiro tá aí, Tadeu falou, olhar de Rasputin também é impressionante Aham, uhum, com certeza A Jo tá aí também, boa noite Rafael, boa noite Jo, seja bem-vinda Então tá, então vamos começar do mesmerismo ali Que o, o Júnior já tá ligado nessa parada toda aí, né Júnior? Já vi que você tá ligado nos Paranauê da coisa aí Então, que negócio é esse tal de mesmerismo? Cara, existiu um cara chamado Franz Anton Mesmer também ficou conhecido, né? Mais chamado de Mesmer apenas, né? Esse cara, ele fazia um negócio que ele chamou, ele, pelo menos, é, não foi ele que criou o conceito, né? Mas foi ele que escreveu, publicou sobre isso, né? É, e ele, digamos assim, criou esse conceito, ele publicou isso, né? Trouxe à tona um termo chamado magnetismo animal. E o que que é isso? Eles já existia, já se conhecia o magnetismo mineral, que é se você pegar dois ímãs, né, um positivo e um negativo, eles se atraem. E se você pegar dois positivos, eles se repelem. Por mais que você encoste eles, né, eles criam uma força contrária e se repelem. E aquele magnetismo, então, é um campo invisível, mas que existe uma energia ali. Se você já brincou com ímãs, você sentiu, né? É um negócio que não dá para ver energia entre os ímãs, mas é algo que tem uma energia, tem algo que está acontecendo ali, não dá para negar. Então, o que, que o Mesmer viu? Ele disse, olha, do mesmo jeito que os minerais têm essa força de se atrair ou se repelir, esse campo de energia invisível, os animais, entre eles os humanos, que também são animais, né, afinal de contas, também tem esse campo energético ao redor de si. Porque se parar para pensar, o um imã né, é como se tivesse um campo energético ao redor dele um campo energético ao redor do outro. Quando eles se aproximam, ou eles se atraem, ou eles se repelem. Né? Esse campo energético invisível está maior do que a parte física, digamos assim, daquele material mineral. Então, o que ele diz é que em nós, animais, também é assim. Né? E aí, o que, que aconteceu? O Mesmer ele acreditava que existia um negócio chamado fluido universal. E que esse fluido, ele viajava por um negócio que chamava éter. Que o éter seria um... Como se fosse... Assim... Cara, é difícil explicar, sabe? Assim, é, é, imagina assim como hoje tem o oxigênio, né? Digamos assim. Tem o oxigênio aqui no ar. Você não vê o oxigênio, mas você respira, né? O éter seria um, um nível, digamos assim, mais ou menos como esse. E esse fluido universal estaria aí mais ou menos no mesmo nível do oxigênio. Vamos dizer assim, né? Só para dar uma ideia de algo invisível, mas que existe, né? Que está aí. Então, o que, que o Mesmer acreditava? Que... A gente tem a capacidade de é, interferir nesse campo energético das outras pessoas e as outras pessoas interferem no nosso. Então, quando a gente entra num campo energético de uma outra pessoa, né, a gente pode receber informações e a gente também pode dar informações para essas pessoas. Só que o que, que o Mesmer fazia com isso? O Mesmer usava isso para curar as pessoas na época, se usava muito esse termo cura. Então, o que, que ele fazia? Ele chegava lá. E, e ele fazia passes magnéticos, assim como o pessoal faz em centro espírita hoje, não sei se você já foi, que né, passando a mão suavemente, sem encostar na pessoa né, ao redor de algumas áreas do corpo, vai energizando essa pessoa. Só que o que, que o Mesmer acreditava? Ele acreditava que uma pessoa que está doente, né, a doença que estava na pessoa, ela era uma desarmonia, um desequilíbrio nesse fluido universal dentro da própria pessoa, certo? O que até a acupuntura hoje chamaria não de fluido universal, mas chama de energias. E aí com as, é, é, as agulhas da acupuntura, né? A gente vai soltando esses bloqueios energéticos aí do nosso corpo, tá? Só que o que o Mesmer acreditava? Que existia um fluido e que eu, digamos, eu sou magnetizador, você é meu paciente. Você tá com uma dor lá, um problema no teu estômago, certo? Então você me procura no meu consultório e eu vou lá e eu envio o meu fluido curativo, né? O meu fluido magnético... E esse fluido invisível atravessaria, né, esse campo entraria no teu corpo e esse fluido iria para o lugar adequado, né iria fazer essa cura dessa sua enfermidade. E que, de alguma forma, esse fluido é, é como se fosse é, algo que se adapta né, e que traz essa energia nova e, e restabelece a harmonia do corpo da outra pessoa. O que Mesmer fazia também, muitas vezes, e acontecia muito, né é, chamava, chamava assim de crise catártica. O que, que é essa crise? É Crises Mesméricas. O que, que é? A pessoa, por exemplo, ela tinha uma doença que começava a se desenvolver e aquela doença, por exemplo, levava um mês todo o ciclo da doença, né? A hora que ela começava, ela ia progredindo, depois ia regredindo até o final de um mês. E o que, que o Mesmer acreditava? Ele acreditava muito que precisava de ter essa crise mesmérica, que era assim, é como se levasse a pessoa para um estado de, de, de transe muito intenso, e lá naquele transe acontece, acontecia muito na época de Mesmer, né? O que hoje a gente chama de uma abreação, reação É quando a pessoa está soltando emoções que estavam guardadas dentro do corpo dela sem que ela precise ter consciência de que emoções são aquelas. Então era muito comum na época de Mesmer, as pessoas estavam lá, de repente elas caíam no chão, se batendo, se contorcendo, né? Babando, fazendo de tudo lá. Mas era uma crise que soltava aquela emoção. Então ele chamava de crise mesmérica, que na visão dele era como se aquela doença que ia levar um mês inteiro para... Pra para passar o ciclo dela e sair do corpo da pessoa, ela iria sair em apenas um dia, durante uma crise, né, de forma muito intensa. Então, em uma hora, duas horas ali daquela crise, essa, essa situação ia sair. E aí a pessoa ia poder retornar à normalidade. Né? E acontecia muito isso. Na verdade, antigamente, é, é, era muito louco assim, que em 1799 o Mesmer publicou o livro onde foi escrito então, pela primeira vez esse termo em magnetismo animal. Cara, 1799, né? Pensa quanto tempo faz isso. E aí depois, então, no começo de 1800 até 1850, tinha muitos, muitos consultórios de magnetizadores. A pessoa andava na rua, tava lá uma plaquinha, né? Nas na, na, na cidades, né? Tinha uma plaquinha lá escrito magnetizador na porta. E a pessoa entrava quando ela tinha uma doença, como a gente vai no médico hoje, né? Se tem uma doença, você vai no médico para ele ver o que que tá acontecendo e te recomendar o um remédio. Então, naquela época, as pessoas entravam nesse consultório dos magnetizadores, eles faziam esse processo de passes magnéticos, né? É, com esse entendimento de que se enviar um fluido de cura para essa pessoa e ela ia poder é, resolver os seus problemas ou passar por uma crise de cura, uma crise mesmérica ali, né? E resolver essas situações. Muitos casos também acontecia, como Freud veio estudar muito tempo depois, né? o caso de histéricas, né? Se falava muito de histéricas, muito da histeria. E por que que eram mulheres histéricas e não muitos homens histéricos naquela época? Porque se você pensar, a gente tá falando de 1700 e pouco. Imagina como era o papel da mulher na sociedade. Imagina quantas dessas mulheres, elas eram caladas, silenciadas, elas não podiam falar, elas tinham que viver uma vida ali presas, sabe? Sem poder se expressar, né? Elas eram apenas quase uma figura decorativa de casa, né? Elas tinham que executar aquele papel de ser uma boa mulher ali, né? E aquilo ali gerava muito mal-estar, imagina, imagina como a pessoa se sente podada, se sente reprimida e, e, e ela nem acredita que é possível ser diferente disso, né? Afinal de contas, ela nasceu num mundo em que é desse jeito e ela talvez achava que tinha que ser assim. Isso gera muita frustração, gera muito sapo engolido, né? Gera muito mal-estar. Então aquelas crises histéricas nada mais eram, né? Não, não que eu vá generalizar, mas em muitos casos o que, que era aquela crise histérica? Era um colapso nervoso. Era um momento que a pessoa não tinha mais controle do que estava acontecendo, ela explodia, começava a gritar, né? Enfim, é como se a amígdala né, tomasse o controle e tivesse uma crise que jogasse pra fora toda aquela raiva, toda aquela agressividade que essa pessoa teve que engolir ao longo da vida, ao longo dos dias, né? Na sua realidade. Então, o que, que a crise mesmérica ajudava é, de alguma forma, soltar essa agressividade por meio da crise, sem precisar ter uma crise histérica, né? Lá em um lugar que talvez não fosse apropriado, né? Como numa festa da sociedade ou algo do tipo, assim, né? Que se cobrava muito essa questão né, do papel social, que as pessoas vão pensar, enfim tá para eu continuar falando disso vocês têm que botar mais curtir aqui gente ó porque só tem seis curtidas, e tem um monte de gente assistindo meu põe o dedinho curtir e não te custa nada compartilha esse conteúdo para mais gente aí porque hoje a aula vai longe trouxe um monte de assunto aqui para vocês tá vamos trazer mais gente aqui porque esse assunto é baita interessante tá bom e o que que, o que que é, é legal a gente ver depois que o, o Mesmer publicou esses estudos, enfim, aí ele tentou provar cientificamente de várias formas, né? Chamou professores de várias universidades, né? Ele tentou provar, fez três publicações, né? Três livros dele. Eu até nem tenho aqui, se a Fred estiver ouvindo, Frey, se você puder trazer aí para mim o, o livro do Mesmer, eu acho que ele tá, tá em algum lugar aí, por aí. <risos> acho que tá embaixo da TV, se você puder me trazer, seria um prazer. É, tem um livro em português que foi traduzido, se eu não me engano, é Paulo Henrique de Figueiredo, é, esse livro ele traduziu na íntegra os três livros que Mesmer escreveu na vida, né, então ele trouxe junto num único livro, num único título aqui, esses três livros do Mesmer. E nesses, li... nesses três livros o Mesmer conta, né, a história dele e quanto ele tentou e de cada forma que ele tentou provar que isso existe, que isso é real e quantas curas ele conseguiu fazer e tentar algum tipo de... Olha só que coisa mais linda, hein, valeu meu amor, aqui ó, esse aqui ó, ó... Mesmer, a, a ciência do magnetismo. A ciência negada do magnetismo animal. É difícil ler de trás para frente, gente. Meu Deus, ó. Paulo Henrique Figueiredo, viu aí, ó? Baita indicação de leitura para vocês aí. Ele é meio grandinho, assim, ó, mas tem três livros na íntegra aqui. Os três livros que o Mesmer publicou na vida estão na íntegra aqui. E tem mais um bom trecho aí que são. É, é um texto, né, do próprio Paulo Henrique Figueiredo, a visão dele a respeito do magnetismo animal. Então, a baita leitura, né? Se a gente está falando sobre isso, né, não, acho que não tem outro livro mais indicado hoje, além desse aqui. Beleza? É, então, o que que o, o que que aconteceu? O Mesmer tentou de várias formas e eles fizeram vários testes e a ciência da época fez várias declarações, né, dizendo que isso não não era possível provar que as crises realmente causavam a cura. Eles estavam sugerindo que, na verdade, era apenas a sugestão do Mesmer que estava levando as pessoas a soltarem aquelas emoções que estavam ali dentro, que não havia como provar a existência desse fluido universal, a existência do éter, a existência desse fluido de cura, né? E que, então, aquilo tudo era tudo uma grande... É, assim, charlatanismo não foi o termo que eles usaram, mas, tipo, dizendo assim... As pessoas se curam, se curam, mas é por causa da sugestão dele e não desse conceito magnetismo animal aí que ele trouxe, certo? Então isso de alguma forma foi uma paulada bem forte aí na vida dele, ele entrou num estado depressivo, enfim, da vida, ele foi morar mais isolado assim, né, meio que saiu dos holofotes e ficou lá até o fim da vida dele atendendo uma clínica pequena e ajudando as pessoas assim, mas não conseguiu talvez exatamente tudo que ele queria. Mas o que que aconteceu? Depois disso que ele trouxe esse assunto, esse assunto à tona, né, é... Se ramificou o estudo do, do mesmerismo, né? Do magnetismo animal, se ramificou. Então, uma turma veio para o lado A e uma turma veio para o lado B, certo? Essa galera se dividiu. A galera do, do lado A, digamos assim, né? A galera raiz, continuou com o mesmer e disse assim, não, o fluido universal existe e a gente não vai, não tem como provar, não precisa provar porque está aqui, porque as pessoas estão vendo o resultado e, e é assim acabou, e acabou. E a gente vai continuar desse jeito. Esse era o lado A, certo? Aí, o, que, que, esses, e o que, que aconteceu com o outro lado? O lado B falou o seguinte, bom, vamos tentar ir por esse outro lado para ver se é realmente a sugestão que está tá influenciando, né? E aí, eles começaram a desenvolver mais pensando no viés de que há uma sugestão acontecendo e não no viés de que há um fluido que eu estou enviando para você, né? A, o, o viés da sugestão é o seguinte, você pode ter ter gerado uma doença porque você está com a tua energia desequilibrada. O viés da sugestão é o seguinte, existe um campo invisível, universal, eu me conecto com você e eu te sugestiono a resolver aquele problema. Te ajudo a ver onde é que está essa portinha aberta aí, né? Onde é que está essa janela aberta no inverno aí da tua casa que está entrando esse vendaval, certo? E aí você, vendo isso, você por tua própria conta vai fechar a janela. Então esse é o lado B. Né? o lado B é o lado do magnetismo animal usando esse magnetismo como um campo de comunicação invisível sabe? como uma rede Wi-Fi de computadores assim, sabe? eu me conecto com o com um computador e aí eu envio dados, envio informações né? mas eu não, não sou eu que estou enviando uma energia lá para o computador por exemplo, energia elétrica para o computador né? eu estou enviando apenas informações me conecto com ele, ele recebe meus dados e ele executa por conta própria a ação que ele precisa executar a partir da informação que eu dei para ele esse era o lado B. Então, como é que separava o lado A do lado B? O lado B, então, ficou chamando de magnetismo animal, certo? É, até um bom tempo. E o lado A, que era a galera mais raiz, a galera que estava focada ali no mesmer, então, ganhou o termo, né? Cunhou esse termo aí do mesmerismo, que é o magnetismo animal do jeito que mesmer fazia, né? Então, é isso. O mesmerismo é isso. É você fazer um magnetismo animal com a mesma concepção, científico, né, filosófica, né, do mesmer, isso que é o mesmerismo. Beleza? Então tem muita gente que até hoje ainda faz mesmerismo, né, dá curso de mesmerismo, eu mesmo fiz um curso de mesmerismo também, é, e as pessoas fazem esse, esse mesmo, essa mesma pegada do mesmer, assim, né, para é fazer esses processos aí de ajudar as pessoas. Então, quando você vai, por exemplo, num, num centro espírita e as pessoas fazem um passe né, magnético que vai passando as mãos ao redor de você, o que eles acreditam é que eles estão enviando um fluido de cura que está saindo daquela pessoa do passista, né? Está saindo dele está entrando no outro, né? Não é uma coisa que o outro recebeu uma informação e se cura sozinho. É eu que estou enviando um fluido de cura, como se fosse um... Um, um elixir da longa vida, digamos assim, que está entrando em você. Aí no centro espírita ainda tem uma outra concepção que pode ser que às vezes aquele fluido não saia do cara do passista, mas saia de um outro espírito, de uma outra entidade, de um outro ser superior que passa aquele fluido através desse passista para entrar na pessoa, né? que é o paciente que está recebendo aquele fluido. Então esse é basicamente o mesmo conceito aí do mesmerismo né? com a sua evolução aí. O... tem um cara que eu fiz um curso também, que... Oh, o Tadeu falou, eu ouvi dizer que o Allan Kardec era aluno do Mesmer, exatamente. O Allan Kardec ele trabalhou 35 anos como magnetizador antes de decodificar o livro dos espíritos, que foi o livro que deu origem à doutrina espírita. Então, cara, 35 anos como magnetizador, foi uma vida inteira fazendo isso, né? Fazendo esse mesmerismo aí, se conectando com as pessoas, e aí nesse processo de tratar os outros é que é, ele recebeu, né? Segundo ele, essas informações aí dos espíritos e lançou o livro dos espíritos, que foi aí, a pedra fundamental... Da doutrina espírita. Então o Espiritismo veio aí, né? Com certeza no, no embalo aí dessa, desse entendimento que o mesmerismo trouxe, né? E claro que abriu outros leques, outras oportunidades, outras vertentes, né? Mas teve um berço que veio dali também. É aí o que mais que eu ia falar sobre isso? Quando a gente fala sobre técnicas energéticas, como por exemplo o reiki, o reiki também entende que existe uma energia cósmica universal. E cada pessoa tem a sua energia própria, a sua energia física. Então, rei é a energia cósmica universal e ki é a energia das pessoas, né? Então, o reikiano, que é a pessoa que está ali fazendo uma energização sobre uma outra pessoa, ele tecnicamente, teoricamente, né? Ele está recebendo uma energia cósmica universal que passa através dele e que está enchendo a outra pessoa dessa energia, a, o paciente, no caso. E que essa energia rei, que é uma energia inteligente. Que ela vai para o lugar certo, na hora certa, na quantidade certa e faz a pessoa sentir paz e faz ela desbloquear os seus canais energéticos e faz ela resolver suas tretas internas ali, vamos dizer assim. Então é a mesma, a mesma vertente, né? A mesma pegada, assim, certo? É, tá. Então esse é o lado A, né? O lado raiz do Mesmer que por essa corrente filosófica acabou vindo por esse lado aqui. Mas aí tem o lado B. Qual que é o lado B? O lado B é a galera que disse, bom, se é sugestão, então... Né? Se a gente vai partir do pressuposto de que a cura está acontecendo aí dentro de você, é, que não é um fluido que sai de mim, mas é algo que eu só passo uma informação, e quando você recebe essa informação, você acessa os teus recursos internos para você resolver aquilo por conta própria, né? Então a gente pode achar outros meios de fazer você acessar esses recursos internos, né? E é aqui que a gente vai ver como é que desenvolve isso. Deixa eu só ver o que vocês falaram aqui para não ficar muito para trás, Beleza? É aqui, o Zanir falou: Boa noite, o Fabrício falou: Poxa, tava em aula, perdendo sua live, não vou me perdoar. Abração, se perdoa, sim, faz a auto-hipnose do auto perdão lá, Fabrício. <risos> o Júnior falou: o assunto está tão interessante que tinha esquecido de deixar o like, mas senta o dedo aí, meu Deus. A Gil falou que já deu like. Carol tá aí, boa noite. Tadeu falou, ah, Tadeu já li. O Júnior falou: a pessoa que está recebendo essa energia precisa acreditar que está recebendo. Júnior, ela não precisa acreditar que está recebendo uma energia. Ela não precisa acreditar no reiki, ela não precisa acreditar em nada disso. Mas ela precisa estar tá receptiva, é, sabe? tá disposta a passar por aquela experiência, tá aberta. É que nem a hipnose, a pessoa não precisa acreditar em hipnose, não precisa acreditar em transe hipnótico, ela não precisa acreditar em nada disso. Mas quando ela se ela decide passar pelo processo da hipnose, ela tem que estar tá aberta. No caso, ela tem que seguir as sugestões, né? Se a gente disser, ó, oh, imagina que tem uma escada que desce, imagina você descendo essa escada. A pessoa não precisa acreditar que ela vai entrar em transe quando ela descer a escada, mas ela precisa descer a escada, né? A grande questão não é quando a pessoa não acredita que aquilo existe. A grande questão é quando a pessoa quer provar que aquilo não dá certo para ela. Aí... Tudo que você quer aprovar, você vai conseguir, né? Então, se você quiser provar que não vai dar certo pra você... Não vai! Porque, afinal de contas, a transformação acontece sempre dentro de você. Então, você não precisa acreditar, mas você precisa estar aberto. Dizer, olha... Eu não sei como é que funciona, não acredito nisso, mas eu vim aqui pra ver como é que vai ser e eu tô aberto, né, eu tô aberto, não sei o que vai acontecer, mas eu tô aberto, né, então é mais ou menos isso, é que nem quando você, sei lá, se matricula numa aula de dança e você não sabe dançar, você chega lá você diz, eu não sei o que vai acontecer, pode ser que eu passe vergonha, pode ser que dê tudo errado, mas eu tô aqui pra isso, né, então é mais ou menos esse o estado, né, o ideal a pessoa fazer algum processo de terapia que exige ela sair da zona de conforto, né, então é mais ou menos isso, Beleza? Tá, então vamos lá para a galera do lado B, continuar essa história aí. Então a galera do lado B ali, do, do, do lado do Mesmer, que disse assim, então não é um fluido de cura, mas é algo que você acessa por tua própria conta e você se cura, né, você resolve os teus problemas internos. Esse outro lado, ele passou por algumas pessoas, mas aí veio, né, um cara que foi conhecido aí, o tal do Charcot. É, acho que é Jean Martin Charcot, se eu não me engano. Mas pesquisa por Charcot que você encontra aí, né, Charcot, nome, o, nome, o sobrenome dele, né. Esse cara era um médico, é... e esse cara ele ficou conhecido porque ele estudou muito o magnetismo e ele cunhou a, 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 o método de indução, que até hoje né, é conhecido como toque de Charcot. E o que, que é esse método? A pessoa olha nos olhos da outra pessoa... Né, ou digamos, imagine que eu quero hipnotizar você. Você olha nos meus olhos, né? Eu fico um tempo ali olhando nos olhos. Aí tem a técnica de você ir fechando um pouco os olhos, abrir de novo e tal. Não vou entrar muito em muitos detalhes agora, mas a grande questão é que você vai lá e vai tocar na testa da pessoa, né? Quando você sentir que a pessoa tá no estado de consciência mais alterada, sentir que ela já tá começando a viajar as viagens dela, né? Você vai lá e dá um toque na cabeça da pessoa e empurra ela para trás e aí se a pessoa realmente vem entregue no processo e deixar o corpo ir para trás, ela vai acessar um estado de transe bem profundo, né? E é instantâneo, é, é muito profundo e é muito instantâneo, é bem massa o toque de Charcot. É, e aí o que, que acontece, né? O Charcot fazia, então, vários processos aí com o toque de Charcot para acessar, para ajudar vários pacientes, inclusive psiquiátricos, né? Que ele atendia, né? Que o Charcot atendia muita gente. Aí, nessa... Pegada aí do Charcot, uma das pessoas que aprendeu com o Charcot, né, que foi aluno do Charcot, foi Freud, né, nosso grande Freud. E aí o Freud ele foi tentar desenvolver um pouco mais a hipnose, né? tentar desenvolver a hipnose. E... Só que na época do, do Freud, o que, que ele tentava fazer? Ele tentava, porque o Charcot ele estudou bastante da hipnose, várias formas de induzir ao transe. E o Freud ele pegou uma delas, que era a que ele mais usava, se vocês assistirem uma série que tem sobre o Freud na Netflix, que eu recomendo que vocês assistam, não é tudo verdade, mas vale a pena assistir. O Freud que ele mais usava para induzir o transe é o cansaço ocular. E o que, que ele fazia? Ele pegava uma vela. Né? Então dizia, olhe para a chama dessa vela e fique olhando, olhando. Aí a pessoa ficava olhando até que a pessoa fechava os olhos e aí ela já estava né, num transe induzido pelo cansaço ocular. Só que o que, que acontece? O Freud ele não sabia muito como é que funcionava o processo. Então ele não aprofundava as pessoas no, no estado de transe hipnótico. Ele apenas pegava as pessoas que já são muito suscetíveis à hipnose, que a gente chama essas pessoas de sonambúlicas, não tem a ver com sonâmbulos, são sonambúlicos, são em torno de 20% das pessoas são muito mais suscetíveis à hipnose. Ele pegava... Quando ele dava a sorte de pegar uma pessoa que era sonambulica, era só dizer, olhe para esse ponto e fecha os olhos. Já era, cara. Quando você pega uma pessoa sonambulica, você não precisa de nada. Você pode dizer aqui, olha nos meus olhos, 3, 2, 1, durma. Já era, né? É muito legal quando você pega uma pessoa sonambulica, assim. É divertido porque é muito rápido, né? Então, o que, que o Freud fez? O Freud, ele começou a estudar a hipnose, começou a tentar provar que aquilo funcionava, né? Só que aí ele também, como médico, tentou provar e ele foi desacreditado, né? As pessoas debocharam dele que a hipnose era uma mentira, que aquilo não era certo e tal, aquela história toda. E aí o que que o Freud fez? O Freud, ele foi lá e ele disse que ele, ele preferia criar um método próprio de análise, que foi a psicanálise, né? Que é a, a teoria analítica do Freud, que acabou virando a psicanálise depois, né? É, ele criou esse método próprio e ele disse que ele ia parar de usar a hipnose porque a hipnose não funcionava para todas as pessoas. E até hoje, muitas pessoas que fizeram faculdade de psicologia, né? Elas vêm com essa, esse preconceito enraizado, dizendo que hipnose é mentira, porque Freud deixou de usar a hipnose porque ele disse que não funcionava para todo mundo, né? E que aquilo não era legal e tal, enfim. Agora, o que que acontece? Tem uma carta do Freud, no fim da vida dele, que ele escreveu uma carta para um cara, e ele escreveu o seguinte, ele disse assim, não é a hipnose que não era boa, era eu que era um péssimo hipnotista. Cara, olha só, ele reconhecendo que a, a ciência da hipnose evoluiu ao longo daquele tempo e que era ele que não estava sabendo aprofundar o estado de trânsito das pessoas, né? Ou seja, ele pegava as pessoas, se a pessoa era sonambúlica funcionou, então funciona para você. Se a pessoa não era sonambúlica, ele dizia feche os olhos e a pessoa não foi para o transe, não, então não funciona com você. Mas hoje a gente sabe que funciona com todo mundo. Algumas pessoas precisam de mais relaxamento, precisam de mais aprofundamento, né? Tem pessoas que precisam de muito mais aprofundamento do que outras, né? Mas funciona com todo mundo. e Isso a gente sabe hoje. Mas Freud não sabia na época dele, e é por isso que ele falou o que ele falou, né? O que não deveria ser admitido hoje, né? Uma pessoa no século XXI nesse momento, né? Falar uma coisa dessa. Mas enfim, tá tudo bem, né? Estamos estamos aí para isso, né? Para difundir informação, levar o conhecimento. O que que aconteceu? O Freud saiu, mas a, a técnica da hipnose continuou sendo estudada, continuou sendo avaliada, né? continuou sendo espalhada para o mundo todo. É, tinha um cara chamado La Fontaine, que o cara ele fazia processos de, de, de magnetismo e de hipnose também, é, como show, mas ele curava, a gente usava antes né, o termo de cura, ele curava as pessoas no palco. Então, por exemplo, ele ia lá e chamava, por exemplo, ah, vou fazer um show em Paris, né, amanhã, né, Aí ele, ou mês que vem, né, sei lá. Aí ele ia lá, reservava o auditório e dizia, vou fazer um show, ele mandava uma carta para todos os médicos que tinham lá na cidade onde ele ia fazer o show e dizia, ó, tragam os seus piores casos que eu vou resolver no palco, né, você vê o nível de confiança da pessoa, né, <risos> tragam os piores casos que eu vou resolver no palco. Então ele acabou sendo conhecido por causa desses shows, né? E aí tem uma lista, se você pesquisar aí, até na Wikipedia tem essa lista, é, de quantas pessoas o La Fontaine conseguiu resolver o problema é, ao vivo em cima do palco. Claro que não foram todas as pessoas que ele é, chamou para cima do palco que resolveu o problema, mas muitas delas resolveram ali em cima do palco, então ele acabou ficando conhecido por isso. Tá, mas o que, que aconteceu? Teve um cara que viu esse, esse, um dos shows aí do La Fontaine. Esse cara chama James Braid. E o James Braid ele viu esse show e ele viu tudo que La Fontaine fazia, como La Fontaine fazia. E ele disse assim, cara, eu acho que dá pra a gente fazer isso tudo que ele está fazendo só falando. Sem precisar dessa ritualística toda, sabe? Sem precisar desse negócio de, de mexer as mãos, de fazer passe, de empurrar a pessoa, né? Só falando, a gente consegue acessar esse estado aí é, interno aí nas pessoas, né? E o James Braid, então, é considerado hoje o pai da hipnose moderna, porque hoje a hipnose que a gente faz, né? Por exemplo, quando a gente faz na hipnose clínica um relaxamento progressivo, isso veio a partir dessa visão dele de que eu não preciso fazer o outro relaxar. Mas quando eu falo com a outra pessoa e ela mobiliza imagens internas que fazem ela se sentir relaxada, aí sim ela pode acessar esse estado de transe hipnótico e pode causar as transformações, né? Então é por isso que hoje, graças ao James Braid, hoje a gente pode fazer uma sessão de hipnose em qualquer parte do mundo, né? Porque a gente fala e o entendimento é de que a pessoa é que está resolvendo as questões internas dela lá a partir das imagens mentais que ela cria a partir do que eu falei, né? Então aí a gente vem para esse mundo hoje da hipnose falada, da hipnose clássica, da hipnose clínica que a gente tem hoje falando e ajudando a pessoa a desamarrar os seus nós internos aí né E aí então é, é mais ou menos essa pegada, O que que a gente faz hoje? então como é que a gente usa hipnose não verbal hoje né?? É... Só deixa eu terminar que eu anotei uma coisa, eu li aqui agora, só para não perder a linha de raciocínio. Então, com esse viés da hipnose falada, né? de que a gente pode falar, a gente não precisa fazer uma ritualística, a gente pode apenas falar, e quando fala, a gente faz a pessoa mobilizar as imagens internas que vão levar ela própria, por conta própria, ao seu estado de transe. Aí a gente fala, por exemplo, do Milton Erickson, né? Que foi um grande, né? Nossa, o Milton Erickson foi um pai da, da terapia moderna aí, né? E ele usava muito a hipnose, só que a hipnose do Erickson não era assim, fecha os olhos, acesse um transe hipnótico, né? A hipnose do, do Erickson era falada, ele apenas falava. No meu curso de hipnose conversacional terapêutica, né? O curso que tá aqui na descrição desse link, aqui, um ótimo curso por falar nisso, né? Curso maravilhoso, incrível, né? eu recomendo a todos que façam, porque é maravilhoso. Tem aula ao vivo a cada 15 dias, baita curso. É, o que, que o Milton Erickson fazia? Né? Naquele meu curso, tem um módulo que tem quatro horas só sobre o Milton Erickson, né? Só sobre o jeito que ele fazia, como ele fazia. E o que, que aconteceu? Do Milton Erickson, dois caras passaram a analisar o processo terapêutico do Milton Erickson, de uma outra terapeuta chamada Virginia Satir e de um outro terapeuta que agora eu não me lembro o nome dele. Mas o que, que acontece? Eles pegaram o processo terapêutico dessas pessoas e como elas conseguiam ajudar a melhorar a vida dos outros só a partir do que elas falavam, eles disseram, porra, vamos decodificar o que eles falam, como que eles falam, que se qualquer pessoa repetir esse processo, esse padrão, esse modo de falar, vai conseguir causar transformações nas outras pessoas, não é? Esse pensamento e essa pesquisa levou ao termo que hoje a gente tem de programação neurolinguística, PNL, né? Esses dois caras que criaram a PNL que é o Richard Bundler e o John Grinder, né, é, eles então se basearam, né, tem muito da hipnose aí que chegou até isso. E aí hoje eu poderia dizer então que a neurociência que está estudando, né, dentro do nosso cérebro, estudando como o nosso cérebro funciona, seria uma pós, né, uma Como realmente as coisas estão acontecendo lá... o microfone e aí, pessoas lindas do meu coração, Oi, conta aí pra mim se tá tudo certo, ó, o Júnior falou que tá mudo, conta aí se voltou do meu coração, De novo. e aí, olá, vocês me ouvem? Ah, o Júnior falou que voltou, beleza então. Voltou? Aí, belezura. Então tá. Valeu, Obrigado, viu? Então vamos voltar aqui. É... Vamos voltar, 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 voltar mais um pouquinho. Tá. A Jéssica falou, boa noite. Então o lado A envolve uma influência superior que podemos nomear como energia? Jéssica, esse lado A entende que existe uma transferência de fluidos, existe uma transferência de energia, que uma energia sai de mim e entra em você. Né? Dentro desse lado A aí, Algo se ramificou, parte, continua achando que a energia existe, sentindo essa energia e achando que é uma energia de pessoa para pessoa. E uma outra parte, né, uma subramificação. É, aí acredita na influência espiritual, aí dentro da questão do espiritismo, dentro da questão de, de nova era, né, de seres superiores, de alienígenas, inclusive de tudo isso, de alguma forma espiritualmente essa energia passa pelas pessoas e tem uma influência maior, e que usaria esse campo de comunicação para fazer esse fluido atravessar, né, de uma pessoa para outra, e de alguma forma chegar a quem precisa do jeito que precisa, beleza? Então deixa eu voltar aqui. É, vamos ver Brian, Brian, opa, cheguei, boa noite seja bem-vindo, Tadeu falou a Frey, você tem um entrosamento muito legal no curso, até parece que vocês namoram, pois é, né toque de charcoma indução muito simples pois é, é simples e bem forte, né a Frey falou, Tadeu, e namoramos desde os 17 pois é, uma vida inteira, né o José falou, tô dentro aqui, a questão do som, tal e falou que voltou, voltou, beleza a Carol falou, incrível como tudo se conecta legal, valeu a Jéssica falou, perfeito, beleza Tá, então, do que, que eu tava falando? Ah, como é que a gente usa, então, a, a, essa questão da, da hipnose não verbal hoje, tá? Então, o que que eu quero dizer? Esse lado B, né, essa galera que veio da hipnose falada e tal, né, é, então, virou essa hipnose falada e aí, de alguma forma, meio que deixou de lado o não verbal, do tipo assim, não precisamos... É, fazer um, uma ritualística, não precisamos tocar na pessoa, a gente vai apenas conversar, e essa conversa vai fazer com que ela acesse o estado interno lá, enfim, né, e mude as coisas. E a galera, que era do lado do ar, dentre suas várias ramificações, porque cada vez, né, quando a gente fala, tudo que a gente conecta com algo que não dá pra você perceber, né, algo que é invisível, algo que é intangível, algo que é inexplicável, é possível ter várias... É, é, explicações, né? Tudo que você não pode explicar, você pode criar várias teorias para tentar explicar, né? Então, cada religião, por exemplo, ela vai usar é, não no sentido de manipulativo, mas vai usar no sentido de perceber que essa energia invisível ela pode ser vinda de qualquer lugar, né? Pode ser vinda de Deus, pode ser vinda de anjos, de santos, de espíritos, de cada de cada forma, né? Conforme o, o arcabouço teórico, científico, filosófico ali da, daquelas pessoas, né? Entende? Eu não estou dizendo que não existe, eu estou dizendo apenas que o campo é esse dessa energia invisível, né? O que que acontece? Então, hoje, existem dentro dessa questão aí da, da hipnose não verbal, hoje, se você for pesquisar sobre hipnose não verbal hoje, existem duas, duas vertentes que estão vigentes hoje, certo? A primeira vertente é equivalente ao mesmerismo. Essa primeira vertente é uma vertente, então, que ela, de alguma forma, ela sente que há uma troca de fluidos, é uma troca de energia, né? E que essa troca de energia quase sempre está ligada, então, a algo espiritual, algo sobrenatural, algo que de alguma forma não é explicado, mas que pode ser sentido, né? E que faz parte da nossa comunicação humana, desse campo energético. E existe agora essa teoria B, essa teo... não vou chamar de B porque a B agora vai confundir, vai parecer que é o B de antes, né? Vamos chamar de teoria C, né? Só para ser diferente. Essa teoria C ela tá, foi encabeçada, né ela é um pouco mais voltada para um viés mais científico e ela é encabeçada por um cara chamado Giancarlo Russo. Esse Giancarlo Russo ele é um fisioterapeuta e ele se especializou, de certa forma, em hipnose e como a hipnose pode ser usada e aí, então, de forma não verbal a partir do viés que ele tem como fisioterapeuta da estimulação sensorial das pessoas. Porque a gente tem o nosso sistema nervoso autônomo, né? Tem o nosso sistema nervoso parasimpático. A gente tem um monte de processos que estão acontecendo aqui. Então, o que, que essa teoria passa, né? passa a validar? Né? Qual que é o entendimento, então, desse viés de hipnose não verbal e do Giancarlo Russo? É que... Não existe, então, um campo de energia especificamente, né? Mas que a gente pode estimular outras pessoas a partir da nossa... A partir da, da experiência que a pessoa tem. Vamos dar um exemplo, tá? O que o jean Carlos Russo fala, por exemplo, é que assim, ó. Quando você chega perto de uma pessoa, é, existe um, um campo de comunicação que se chama pro, proxêmica ou proxêmica, né? Não sei se vocês já pesquisaram sobre isso, já ouviram falar disso. O que, que é essa proxêmica? É uma... Criação cultural, social, de qual é a distância adequada que a gente deve estar de cada pessoa, tá? Então imagina, por exemplo, que você tá lá num ponto de ônibus, né? E você tá sentado bem no finalzinho do banco, assim, bem no cantinho, né? Na última vaguinha do banco ali. Não tem mais ninguém naquele banco. Aí chega outra pessoa, pode ser eu, pode ser, sei lá, alguém que você não conhece. Chega uma outra pessoa que você não conhece, e essa pessoa vai lá e senta bem encostadinho em você, né? Encostado, perna com perna. Você vai se sentir mal, não vai? Você vai sentir que tem alguma coisa errada acontecendo, você vai querer empurrar aquela pessoa dali, você vai se sentir incomodado, vai, vai sentir que o teu espaço está invadido, não é? Agora, se você tivesse sentado dentro do banco do ônibus e essa pessoa, o único lugar que ela tivesse para sentar é ao teu lado. Talvez ela estivesse na mesma distância, talvez as pernas se encostassem do mesmo jeito e você não ia se sentir incomodado. Porque, afinal de contas, aquilo ali, naquele ambiente, naquele contexto, é socialmente aceito. Do mesmo jeito que se você ficar muito próximo de uma pessoa, por exemplo, a pessoa está, é, sei lá, parada em algum lugar, ou ela está no trabalho, e você chegar e ficar muito perto, assim, tipo 30 centímetros da pessoa, naquele que dá para sentir a respiração da pessoa, você vai ficar incomodado. Né? Ainda mais se é uma pessoa que você não conhece. Você vai querer empurrar aquela pessoa dali, você vai ter vontade de sair dali, aquilo vai causar um desconforto dentro de você. Agora, imagine que você está dentro do elevador, o elevador está lotado, e tem alguém respirando aqui na tua nuca. Ali é aceito. Entendeu? Porque naquele contexto aquilo pode passar. Ou imagine que essa pessoa que está respirando perto de você é o teu marido, é a tua esposa, é alguém com quem você tem esse nível de intimidade, né? Então aquela proximidade não vai te incomodar. Então a proxêmica ou proxêmica ela tem essa é, várias medidas, né? E em cada contexto social, em cada ambiente, a gente tem a distância que a gente aceita que as pessoas é, se aproximem da gente. E tudo que de alguma forma invade o nosso espaço causa uma perturbação, certo? E não é algo energético, é uma perturbação do tipo, tem algo errado acontecendo aqui, né? E tudo que causa perturbação tira a gente daquele piloto automático, né? E isso, de alguma forma, facilita a gente acessar o estado de transe, né? Ou, de certa forma, pelo menos poder acessar o estado de preocupação, o estado de medo ou algo assim. Então, como é que é essa hipnose mais física, mais, digamos assim, científica, né, do Giancarlo Russo? É, de alguma forma, você usar esses conceitos sociais... Esses padrões e você quebrar esses padrões, né? Você quebrar esses padrões, você invadir o campo pessoal da pessoa, né? No caso dele, por exemplo, você chegar bem perto da pessoa, olhar nos olhos da pessoa, né? Quem que vai se sentir à vontade quando alguém tá bem perto olhando né, nos seus olhos, né? Você, você se sente desconfortável, né? E de alguma forma aquilo ali meio que é, você fica como se sobrecarregasse o teu sistema, tentando pensar e processar sobre o que, que essa pessoa está fazendo, por que ela está fazendo isso, por que, né? o que, que vai acontecer, será que vai me bater, será que vai me morder, né? o que, que vai acontecer, será que eu tenho que sair correndo, será que eu dou risada, né? E aí você meio que sobrecarrega, como se abrisse várias janelas no teu sistema e buga o sistema, né? E aí você consegue acessar esse estado de transe, né? De via não verbal. Então, por exemplo, Jean-Carlo Russo, se você vê, né? Eu vou colocar aqui ao final dessa live, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link de uma palestra que ele deu numa convenção brasileira de hipnose, é, e aí, eles, eles. Você pode assistir lá, né? Essa, essa palestra e entender um pouco mais do trabalho dele. Mas, por exemplo, é, se você vê quando ele vai fazer a indução na pessoa, um pouco antes ele vai, ele passa na pessoa, ele pega no braço, ele pega no ombro, depois ele vai lá e segura na nuca aqui, ó. Cara, quem que você deixa segurar na tua nuca assim, ó, sabe? Segurar assim, ó. Tem uma pessoa que ele vai lá e segura na nuca, ele pega aqui na testa ao mesmo tempo. Quem que você deixa fazer isso? Você tem ideia do nível de intimidade que você precisa ter para deixar uma pessoa tocar em você desse jeito, né? Então, quando a pessoa toca em você desse jeito e você permite, de alguma forma você abre o teu campo, né? E você fica é, de certa forma vulnerável. Então, o que que ele faz? Por exemplo, é, ele fala de, de, da nossa evolução, né? do como a gente aprendeu a interpretar o mundo. Então, ele fala assim, se você quer evocar uma memória do pai, por exemplo, aquela memória mais é, autoritária, uma memória mais, de alguma forma, assim, é, paternalista mesmo, assim, sabe, de, de mais agressivo, assim, naquela pessoa, no teu paciente, então ele fala, por exemplo, ele vai lá e ele segura nessa parte aqui do pulso, aqui, ó, porque segundo ele, segundo as pesquisas, né, essa parte aqui é uma parte geralmente da pessoa ser subjugada, né, por exemplo, você pega uma criança e você quer, você vai vir aqui, você vai ver a besteira que você fez, você vai lá e puxa pelo pulso, puxa pelo braço, né, então ali é uma coisa meio de você ser puxado, assim, uma coisa de você ser é, é, dominado, talvez, assim, né, então, pelo viés dele, quando você vai lá e toca aqui no pulso de uma pessoa, de alguma forma, você já está fazendo a pessoa evocar aquele sentimento, né? De ser dominada, talvez, assim, né? De acessar aquela sensação, aquela sensação de estar tá em contato com algo mais paternalista, mais autoritário ali, né? Então, quando você toca aqui na pessoa, a pessoa, de alguma forma, já vai estar tá mais sugestionável, né? Já vai estar tá mais aberta para você poder fazer esse processo. E aí, por exemplo, ele fala que você tocar aqui na cabeça, mas um toque sutil assim, né? É, e você tocar aqui quase como fazer um carinho aqui na testa, invoca uma sensação mais maternalista, uma sensação mais acolhedora, uma sensação mais de mãe mesmo, sabe? De pegar no colo, de fazer um carinho, então você imagina que você vai lá e pega aqui a pessoa, pega no pulso, né? E a pessoa já se sente assim, meio, meio assim, né? É, é, quase colocada contra a parede, talvez, né? Por aquela energia paternalista, né? Aí depois você vai ali e faz um carinho aqui na testa da pessoa, a pessoa quase se derrete, né? Ainda mais se é uma pessoa carente, né? Precisando de um cafuné e tal, né? e ela acaba acessando, né, por esse apenas toque, né, porque imagina quem foi a última pessoa que tocou na testa dessa pessoa e fez um carinho na testa da pessoa, ela vai trazer a lembrança disso e de certa forma vai ser uma lembrança agradável, né, a menos que não seja, mas provavelmente tudo indica que vai ser uma lembrança agradável, né então vai trazer essa sensação de você pode confiar, você pode ficar tranquilo e tal, né, então o que que ele faz, né, por exemplo, uma das induções que ele faz nessa palestra, que eu vou colocar o link aqui, ele segura no pulso da pessoa com uma mão e com a outra mão ele segura aqui e vai fazendo assim a pessoa vai fechando os olhos até que ele faz o equivalente ao toque de charco né? porque não precisa empurrar, a pessoa já desliga ali, né? Já é como se bugasse o sistema dela ali naquele momento, né? Então, a hipnose não verbal é isso, passa por você evocar essas sensações, né, e você usar isso para fazer a terapia. Então, por exemplo, é, em um determinado momento que ele quer ativar a amígdala, né, da pessoa, que é aquela resposta automatizada das nossas emoções mais internas, é, o que, que ele faz? ele pega e ele se aproxima muito da pessoa, faz uma cara de bravo mesmo, assim, sabe, como se fosse bater na pessoa, e ele começa a fazer uma respiração bem forte, bem ofegante, assim, como se fosse assim, como se tivesse acabado de chegar de uma corrida, sabe, como se fosse um animal feroz, assim. O que que isso faz? Isso ativa instintivamente a nossa reação de luta ou fuga, né? Imagina se você tem um cara olhando nos teus olhos com a cara de bravo e fungando que é nem um louco ali, né? você não tem como ficar natural em relação a isso, né? Você, de alguma forma, é, é, se, se envolve naquele processo e acaba ativando a amígdala, que é essa, essa parte aí do nosso cérebro responsável pelas nossas emoções mais primitivas. E a partir disso, você pode fazer a terapia de catarse, por exemplo, das emoções que estão ali sem precisar falar nada, na verdade, né? Só chegou perto, fez uma cara de bravo e começou a fungar ali, certo? É... Então, esses toques, né? E o jeito que a gente fala, e o jeito que a gente é, é, caminha em relação a isso, né? E também é, é, os sons ele usa muitos sons, né? Então, por exemplo, quando ele vai tocar na testa da pessoa, ele faz um som que ele chama de um som mais maternal e quando ele vai, de alguma forma, pegar no braço, ele acaba sendo mais agressivo, mais ríspido, faz um som mais forte, né, que acaba dando, trazendo junto, né, evocando aquela sensação mais agressiva, que é a sensação que ele quer, né. É, então, para que que serve essa hipnose não verbal na visão dele? Para você ativar experiências internas, experiências que já estão na pessoa, e a partir do jeito que eu me comporto com essa pessoa, eu ativo essas experiências, né, Para que eu possa usar isso com fim terapêutico, né, é isso. É, aqui, aqui eu já falei, aqui eu já falei. Ah, e tem um negócio também que é muito importante na hipnose não-verbal, é chamado de neurônios espelho. O que, que é o um neurônio espelho? Neurônio espelho é tudo que eu vejo um outro ser humano fazendo, eu, de alguma forma, inconscientemente, eu acabo imitando. É, não é porque eu quero ser igual ao outro, né? No fundo é, mas eu, conscientemente, não percebo que eu estou fazendo. Mas eu acabo imitando. Por exemplo, talvez você já tenha visto, você está em um lugar, alguém boceja do teu lado, e você tem um desejo incontrolável de bocejar também, né? Você acaba meio que copiando. Ou você está falando com uma pessoa e você está muito conectado com aquela pessoa, né? Com um rapport muito forte. E de repente aquela pessoa vai lá e encosta numa parede. Você daqui a pouquinho vai lá e vai encostar na parede também não vai nem perceber. A pessoa coloca a mão no bolso. Você passa um tempo e coloca a mão no bolso também. A pessoa cruza a perna, você cruza também, né? Isso faz parte do, do rapport, mas às vezes a gente não está pensando sobre isso. A gente está apenas repetindo o que o outro fez, né? Que isso é basicamente... O neurônio espelho, né? O neurônio espelho está falando justamente sobre isso. Deixa eu conectar meu carregador aqui. O neurônio espelho é justamente isso, né? O meu desejo, o meu, meu, meu ato de repetir o que o outro faz. Então, por exemplo, se você quer que uma pessoa entre em um estado de transe, você, de alguma forma, tem que acessar esse estado. Não que você vá entrar em transe, mas você vai acessar o um estado de fechar os olhos, ficar mais relaxado. Por exemplo, no meu curso de hipnose clássica, eu falo sobre o toque de Charcot. E antes de dar o toque e empurrar, o que, que você faz? Você vai perto da pessoa, vai longe, você balança. Né? Porque quando a gente balança, a gente tira o equilíbrio. E quando o outro veio fazendo, ele inconscientemente começa a fazer também. E quando ele começa a fazer, ele se percebe balançando e diz meu Deus, eu já estou hipnotizado. Né? Ele já está entrando no processo a partir da experiência fisiológica dele. Isso é o neurônio espelho que faz ele repetir esse processo. Então, eu olho nos olhos da pessoa e o que, que eu faço? Eu fecho os olhos, assim, tipo assim, como eu tô fechando os olhos. Aí, a hora que a pessoa vai fechando, eu abro de novo, venho pra trás eu vou lá e fecho de novo, né? Por quê? Porque a pessoa vai me copiando, até que chega um momento que ela fecha e aí ela fica de olho fechado ali, ela já tá viajando, ela nem abre mais, né? Fica daquele jeito, aí é a hora de se dar o toque de charco. Então, o que, que é esse? Fecha o olho, abre o olho? Isso é o espelho. Então, muitas vezes, você quer que a pessoa acesse um estado de relaxamento, você deve falar mais relaxadamente, deve falar de uma forma mais tranquila, né? Você deve, de alguma forma, se conectar a esse estado, porque a pessoa vai refletir o que você está fazendo. A não ser, claro, que você queira usar uma energia mais abrupta, mais agressiva, para fazer essa pessoa acessar o estado. E aí, no caso, você é que vai dar uma ordem, você vai dar um grito, talvez, né? Você vai quebrar o padrão ali, para daí aquela pessoa acessar o estado desejado, né? Para ela fazer essa, essa mudança interna. Então, o que, que é, basicamente, a hipnose não verbal? É basicamente você aprender a ler as pessoas e você aprender a entender tudo que o corpo daquela pessoa está falando sem ela precisar dizer. Por exemplo, você está conversando com a pessoa ela começa a coçar a cabeça. Aquela pessoa está racionalizando algo. Tem algo que ela está pensando ali que não está fazendo sentido para ela. Né? Então, a pessoa ficou coçando a cabeça quando está falando com você, quer dizer, ela está pensando assim, será que eu acredito nisso? Será que isso faz sentido? Né? Será que isso de alguma forma se aplica pra mim? Será que vai dar certo? Então você tem que saber analisar as pessoas, analisar as respostas das pessoas, pra vocês também saber mapear isso, né? Entender como que a pessoa reage quando ela tá falando a verdade. Como que o corpo dela está fisiologicamente quando ela tá feliz. Como que o corpo dela tá fisiologicamente quando ela tá tensa, né? Porque aí você, se você quer que a pessoa acesse um estado de tensão num determinado momento da terapia, pra poder usar aquela tensão lá pra dessensibilizar algum padrão ou soltar aquela dor que tá lá, você pode... Fazer em você qual é o estado fisiológico que a pessoa está, né? E aí, pelo neurônio espelho, ela automaticamente vai te copiar e vai fazer aquele mesmo estado. E quando ela fizer, ela vai estar naquele estado de, de tensão ou de perigo, né? Ou de felicidade. E aí você pode usar aquela emoção para fazer a terapia acontecer do jeito mais adequado possível, né? Então, se, se, se eu puder dar uma dica para vocês entenderem, né? Se eu puder indicar duas pessoas... Para vocês entender essas duas nuances diferentes da coisa, eu vou dizer assim, né, entender as duas nuances da ideia hipnose não verbal hoje, né, as duas, os dois pontos de, de, digamos, opostos disso. Um deles então seria o Giancarlo Russo, que é esse viés mais científico, esse viés de apenas pegar as experiências que a pessoa teve, os aprendizados que essa pessoa teve e usar isso, né, aprender tocando no corpo da pessoa, fazendo sons, enfim, aprender a ativar essas experiências que já estão dentro da pessoa a partir disso. E o outro viés seria da Leila Mafud que ela faz, então, ela é mesmerista, ela dá curso de mesmerismo, e aí a Leila Mafuji tem toda essa pegada mais energética mesmo, espiritual, e aí fala, né, sobre esse campo de conexão entre as pessoas, e eu acho que é legal conhecer os dois, né, porque eu, eu vejo assim, ninguém tá errado, tá todo mundo certo, né, todo mundo tá fazendo o seu melhor, e tudo faz sentido para todo mundo, a questão é, faz sentido para você? O que, que mais faz sentido para você? O legal é você conhecer os dois, entender né, como é que funciona isso, para você poder andar nesse mundo aí. Tá bom? E aí, gente, fez sentido isso pra vocês? Não, já tem quase uma hora de live, meu Deus, eu falo demais, gente, tá louco? Tá, deixa eu ver aqui um pouquinho mais, ver se, se vocês falaram mais alguma coisa aqui. É, o Júnior falou só uma dúvida, a hipnose que conhecemos hoje surgiu depois da não verbal? Júnior, a hipnose que a gente conhece hoje, ela veio do mesmerismo, né? lá do Mesmer, que virou o um magnetismo animal, que passou pelo James Braid, que deu James Braid, né, deu essa pegada da gente falar, né, a gente acessar esses estados de transe aí a partir do que a gente fala. E aí a gente tem a hipnose falada de hoje depois do James Braid, que veio aprendendo aí com Charcot, que aprendeu com Mesmer, né, e que veio por aí. É... então podemos dizer que sim. Sim, a hipnose falada de hoje ela é fruto, né? Do, do magnetismo, do mesmerismo e da hipnose não verbal. A questão é que antes a gente não não falava, né, hipnose não verbal antes, né, antes do James Braid falar sobre que a gente podia acessar esse estado de transe é, somente com palavras, foi ele também que criou o termo hipnose, certo? Então, antes dele, a gente não chamava de hipnose não verbal, a gente chamava de magnetismo ou de mesmerismo. O termo hipnose surgiu a partir de então, né? Então, é como se a hipnose não verbal fosse a capacidade da gente pegar essa hipnose com os efeitos que ficaram popularizados aí, né? Pelo Lafontaine, por tantas pessoas que fazem hipnose hoje, né? E a gente aprender a usar isso de forma sem palavras, né? Então, a hipnose não verbal é isso. Então, ela veio do magnetismo e do, do mesmerismo, beleza? A Jéssica perguntou, qual o viés que você mais utiliza nos atendimentos? É, Jéssica, eu sempre digo assim, ó, a gente não é uma coisa, né? A gente é quem a gente é. A gente é tudo o que a gente aprendeu até aqui, né? A gente é tudo o que compôs, a gente é a nossa história de vida. Então, por exemplo, eu tenho curso de magnetismo, eu tenho curso de mesmerismo, né? Eu tenho curso de hipnose não verbal, de hipnose clínica, hipnose clássica, programação neurolinguística, curso de reiki, de bioenergia, de florais de bar. Tem um monte de curso na área de espiritualidade, né? De física quântica. E o que eu digo assim: ó, a gente é o que a gente é. A gente é a soma de tudo que constituiu a gente até aqui. Então, quando eu vou fazer um atendimento com a pessoa, eu não me limito, eu não me filtro né? a, a nenhum deles, assim, né? Eu me adequo ao que é necessário no momento. Então, vou dar um exemplo para você. Quando eu vou atender uma pessoa e essa pessoa ela tem uma pegada bem espiritual, bem espiritualista, né? Uma pegada, assim, bem energética, eu vou por esse ramo, porque, afinal de contas, esse é o modelo de mente dessa pessoa, essa é a vida dela, essa é a experiência dela. Eu não posso reduzir a experiência dela e dizer assim, não... Ah, isso aí que você está pensando espiritualmente não existe, tudo é físico, fisiológico, são apenas é, é, memórias que estão arquivadas no teu sistema nervoso parasimpático. A pessoa vai dizer, vai se sentir anulada, né? Vai dizer, não, você não, você não me entende, você não sabe, você não vive o que eu vivo, né? Então a gente, eu vou por essa pegada. Né? Eu, tenho, eu, 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 eu conheço meio que de tudo um pouco. Né? É, como diria a Márcia, a Márcia Pacheco, né? Eu sou nexialista, né? a pessoa que conhece de tudo um pouco. É, então eu navego conforme o mapa da pessoa do mesmo jeito que quando eu atendo uma pessoa que é totalmente lógica, racional, científica, assim, né? Aí eu vou pela pegada da neurociência, eu vou pela pegada das sinapses, né? Do sistema nervoso central, da nossa experiência adquirida, eu vou por essa pegada e vou desamarrando os nós a partir dali. A questão é a gente se permitir ter uma grande caixa de ferramentas, né? Se permitir buscar tudo que tem nesse mundo aí, para você é, saber usar a ferramenta certa com a pessoa certa, né? Eu sempre digo que. Não tem porta que não se abra, né? Existe, às vezes, a gente ainda não ter a chave certa daquela porta. E a questão, e é por isso que é legal o autoconhecimento, por isso que é legal o aprendizado constante, a evolução constante, para a gente sempre ter, né? Várias chaves, para a gente ter várias chaves e você vai testando uhum. até você achar a chave que funciona com cada pessoa, né? É, tem pessoas que, às vezes, eu começo a falar. Eu vejo que a pessoa já viajou, já saiu dali, eu digo, opa, não é por aí, vamos por outro lado, né? Então, eu sempre gosto, na sessão, per perguntar muito para a pessoa, né? Na primeira uma hora de atendimento meu, a pessoa fala muito mais do que eu, né? Eu quero que a pessoa fale mesmo. E a partir do que ela vai falando, eu vou entendendo tudo que ela me diz. Eu vou entendendo tudo que o corpo dela me diz, além do que a palavra falava, né? Por exemplo, eu pergunto assim, é, como é que era quando você era criança? Como é que era a relação com o teu pai, por exemplo? A pessoa assim... Não, a relação sempre foi muito boa, e a pessoa olha pra cá, assim, né, dá aquela olhada pra lá, dá uma viajada, assim, cara, foi boa essa relação? Não foi boa, né, às vezes eu até pergunto a pessoa, por que você tá mentindo pra mim? Aí a pessoa começa a dar risada, né, porque ela acha que ela me convenceu que foi boa, né. Eu sempre digo assim, olha, mentir para mim é pior do que mentir para você mesmo, né? Porque veja bem, você me pagou para estar aqui numa sessão, para ter uma parte do meu tempo para eu te ajudar a resolver o problema e você não me fala do problema, você precisa falar. Então a gente aprender a decodificar o que a pessoa tá falando e o que, ela, o, que o subconsciente dela tá querendo dizer é uma coisa muito, muito legal. Até por isso já vou dar uma outra sugestão de leitura para vocês aqui, já que eu tô falando disso. O um livro que eu comecei a ler a, a recente, ó, é Joey Navarro, chama O Que Todo Corpo Fala. Então, deixa eu ler aqui. Ó. É, um ex-agente do FBI ensina como decodificar a linguagem corporal e ler as pessoas. É um baita livro esse aqui. Eu não terminei de ler ainda, mas ele fala várias coisas que, de alguma forma, como ele analisa os recados que o subconsciente passa, né? Que a nossa consciência não tem controle sobre aquilo ali. Então, vamos dar um exemplo, né? Um exemplo de uma história que ele conta. Ele era investigador né, do FBI. Aí ele fala, por exemplo, que ele estava interrogando um suspeito... E aquela pessoa não era o principal suspeito, né? Ele era uma pessoa que estava assim, meio que, né? -po poderia ter sido ele, mas não era o principal suspeito. E aí ele pegou e a pessoa foi morta lá, né? A pessoa, a vítima, no caso, foi morta com um determinado, uma determinada arma. E aí esse, o cara que escreve o livro, né? Ele estava interrogando esse suspeito, que não era o principal suspeito até então. E ele perguntou assim, se você fosse, se você tivesse cometido o crime, você teria usado uma faca? E a pessoa vai respondendo, né? Não. Aí ele perguntou assim, você teria usado uma navalha? E a pessoa, não. Aí ele perguntou assim, você teria usado um abridor de garrafas? E nesse momento a pessoa disse não, mas o olho dela deu uma fechadinha assim, a pupila dilatou, né? E ele ficou com uma cara de tenso, segundo ele ali, durante uns três segundos até que ele fizesse a próxima pergunta. Você teria usado um estilete? E a pessoa relaxou e disse não. Qual que é o detalhe aqui? O detalhe é que, sei lá, o abridor de garrafas, que era a terceira opção, era a arma do crime. Que até então a pessoa, aquele cara ali, não sabia que a polícia sabia que aquela era a arma do crime. Então, naquele momento, ele foi pego de surpresa com aquela informação e inconscientemente ele revelou que ele sabia qual era a arma do crime, entendeu? O fato dele dilatar a pupila, apertar o olho e ficar tenso no momento em que ele soube que a arma do crime foi descoberta, foi um forte indicativo. Então, é claro que eles não usaram apenas essa linguagem verbal para condenar o cara, mas a partir daquele momento, esse cara que não era o principal suspeito, passou a ser o principal suspeito, entendeu? Porque você não consegue controlar a dilatação da tua pupila. Então, quando você tá tenso, quando você tá nervoso, né? As suas veias, elas se dilatam, né? O coração bate mais rápido e a tua pupila dilata também. Então, é, uma, é um recado que o teu corpo está passando. Então, é legal você aprender a ler as pessoas, aprender a ver o que os outros estão sentindo, porque você aprende a se comunicar com mais eficácia, aprende a perceber se as pessoas estão interessadas naquilo que você está falando e se elas estão realmente conectadas com o que você quer, né? E, claro, se elas estão te dizendo a verdade também, né? Então, é uma coisa muito louca essa aí, né? Por exemplo, a, sabe aquele polígrafo, né? Que é o detector de, de mentiras, né? Que a gente sempre vê no filme que eles põem no dedinho da pessoa e fica uma reguinha lá subindo e descendo. Como é que é aquele polígrafo? Ele põe dois eletrodos aqui na tua pele, né? Um de um lado e o outro do outro. E aí ele envia um estímulo, como se fosse um choque, por um dos lados, mas é pequeno, imperceptível, né? E aí recebe o choque do outro lado e a máquina vai medindo, então, quanto desse choque foi recebido. Basicamente, o que, que essa máquina mede? Ela mede a resistência elétrica que a tua pele está oferecendo à passagem daquela energia elétrica, né? Porque ele precisa usar um pedaço da pele para o elétron passar de um lado para o outro. Então, quando você está mais tenso, mais nervoso, né? a a tua pele, ela fica mais resistente à eletricidade, então o polígrafo, não, ele fica mais resistente não, pelo contrário, ela fica mais elétrica, fica mais ativada, fica mais irrigada, então aí, o eletro, né, no caso, passa mais rápido e o polígrafo dá um gráfico mais alto, dá aquele pico, né, e aí a pessoa diz, não, você tá mentindo por quê? Porque a pessoa ficou nervosa naquela pergunta, então são sinais de você apenas observar e ler, né, o comportamento das pessoas, então a baita dica de leitura aí pra vocês que, que é muito massa esse livro aí, tá bom? É, a Carol falou, maravilha, tô igual a uma criança, simplesmente encantada, gratidão, que legal. É, eu quando começo a conhecer essas coisas, né, quando eu descubro algo novo, também sou assim, né, eu acho muito massa. Eu acho que ser, ser criança é muito bom, né, é isso que mantém a gente aberto e aprendendo, né. Quando a gente acha que sabe de tudo, a gente se fecha para aprender coisas novas, né. A Jéssica falou top demais, a Sandra falou maravilhoso. Beleza, gente, então uma hora e cinco minutos é isso por hoje. Então, galera, ficou alguma dúvida aí? Tem alguma coisa que eu não expliquei? Alguma... Algum ponto que eu deixei sem nome, conta aí. Enquanto vocês me contam, aqui eu já vou fazer meu recado final, convidar vocês para fazer meu curso de hipnose clínica, hipnose clássica, hipnose conversacional terapêutica, que é o meu curso mais avançado por enquanto, né? Tem mais de 15 horas de vídeo e tem 7 sessões ao vivo gravadas lá. Esse curso, ele está aqui na descrição do link, você pode clicar aqui para você ver. Ele tem uma taxa de inscrição, porque, meu... Eu entrego tanta coisa gratuita aqui, né? Curso de Hipnose Clínica, Hipnose Clássica. Eu faço um monte de coisa, conteúdo e tudo mais, live, né? Duas vezes por semana. E aí, esse aí é o meu curso aí, de alguma forma, né? Uma comunidade de alunos aí que querem embarcar comigo para uma conversa mais profunda, digamos assim, né? De terapia. E aí, não só para terapeutas, mas também para pessoas comuns que querem melhorar a sua vida, querem entender melhor as outras pessoas e, de alguma forma, ajudar, né? A melhorar a vida das pessoas. Esse curso, então, ele tem aula duas vezes por semana, né? duas vezes por mês, perdão, uma quarta-feira, né, a cada 15 dias à noite é aula. E a gente tem uma comunidade de alunos, tem bastante troca, enfim, bastante coisa. Fica aí o convite, se você sentir no teu coração, né, que essa aula de hoje fez algum sentido para você, se você sentir que, de alguma forma, eu contribuí com a tua vida, né, então eu te agradeço, se puder me ajudar a compartilhar isso com as pessoas, né, pra trazer mais gente pra cá. Te convido também para fazer as auto-hipnoses, hoje são 93 auto-hipnoses, que eu gravei uma essa última madrugada ainda, que eu coloquei aqui no canal, se você não fez ainda, faça hoje, tá? Vai lá e faça, que vale a pena. É... E faz os meus cursos, me siga no Instagram, Spotify, YouTube, Netflix, não, Netflix eu não tô ainda, né? Ainda não, quem sabe eu estarei lá em breve. É, e, e se você sentir que eu posso te ajudar no teu processo de autoconhecimento posso te ajudar a desamarrar os nós que de alguma forma estão aí te impedindo causando tristeza, depressão, ansiedade é, síndrome do pânico, lembranças de infância que ficam vindo, medo do futuro, sei lá, qualquer coisa dessas aí que é um problema que tá aqui na nossa cabeça vai ser um prazer incrível poder te ajudar, me manda uma mensagem lá no Instagram, no WhatsApp, por aí que eu vou te explicar certinho como é que funciona o meu tratamento eu atendo por chamada de vídeo, à distância atendo presencialmente aqui na minha cidade nas cidades vizinhas também, mas eu atendo à distância também, gente do mundo inteiro atendo a qualquer horário, né, porque tem gente que tem fuso horários diferentes, então vai ser um prazer poder te ajudar, tá bom? Gratidão por você estar tá aí. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui só para finalizar. Ih, apertei no botão errado agora, meu Deus. Ah, voltou. O Júnior falou, já fiz alguns cursos de hipnose, mas não tenho coragem de praticar. Pois é, Júnior, por isso que é legal da gente estar tá num grupo onde a gente possa realmente praticar, a gente possa estar tá junto, né? Júnior, lá no grupo do... Você fez o meu de hipnose clínica? Se você fez o meu, publica lá no grupo do Facebook que você quer praticar a hipnose com alguém eu tenho certeza que tem 900 alunos lá, cara, certeza que alguém vai topar. Alguém sempre topa, sempre tem um monte de gente que topa. Aí você faz uma chamada de vídeo e aquela pessoa faz o processo com você e você faz o processo com a pessoa. O que é legal de fazer com alguém assim, Júnior, é que não é, por exemplo, sei lá, alguém da tua família que você vai tentar provar para a pessoa que existe. É alguém que já sabe que a hipnose existe, alguém que já quer passar pelo processo, alguém que já vai te ver como um hipnotista. Então é muito mais fácil dar certo com essa pessoa do que com alguém próximo. E se, por exemplo, você fizer com alguém e não der do jeito que você achava que deveria dar que diferença vai fazer na tua vida? Talvez você nunca mais veja aquela pessoa na tua vida, <risos> entendeu? Então fica mais fácil da gente se permitir treinar, da gente se permitir testar, tá bom? Então publica lá hoje ainda, faz uma publicação lá dizendo que você quer praticar e com certeza vai ter gente aí que vai, vai ficar muito feliz de receber um, uma ajuda tua e você poder ajudar as pessoas, né? Eu digo que praticar a hipnose é que nem andar de bicicleta ou dirigir. Você pode ler todos os livros, fazer todos os cursos, mas você nunca vai saber de verdade enquanto você não começar. Você pode ler um milhão de livros sobre como andar de bicicleta, mas você só vai saber andar de bicicleta quando você sentar tua bundinha lá naquele banquinho e começar a pedalar, porque tem um monte de é, memórias, né, memórias musculares, um monte de aprendizados não verbais, né, aprendizados de como o teu corpo se equilibra em cima de uma bicicleta, né, qual a pressão que você tem que colocar no pedal, como você equilibra o guidão, né, vira o guidão para você manter o equilíbrio. São aprendizados não verbais, e esses aprendizados você não vai aprender em nenhum outro lugar que não seja praticando, né? Então você vai ver que a hipnose é uma coisa incrível, né? Tem muita gente aí que já está praticando e vai ser um prazer aí também ter você nessa, nessa, nessa pegada aí com a gente, tá bom? Gente, agradeço demais pela atenção de vocês, então, vocês são demais, tenham uma ótima noite, se cuidem, durmam bem, tá bom? Tenham um ótimo final de semana, gratidão por vocês estarem aqui, gratidão aí quem quem me sugeriu esse tema de hoje, que foi um baita tema, aí, foi uma baita live, gostei muito mesmo, tá bom? A Sandra falou, estou fazendo de hipnose clínica, estou amando, gratidão. Muito bom, Sandra, que legal. Gente, valeu, tenham uma ótima noite, então, até a próxima.